0: Hallo und herzlich willkommen hier auf polygamia.de. Ich bin der Andreas und heute zu einer neuen Folge eines PolySnacks. Ja, Polysex sind ja bei uns normalerweise nur die kleinen Solo-Podcasts, in denen wir ähm, kurz uns Gedanken machen über kleinere Spiele, die vielleicht äh, nicht so groß waren, dass wir sie im großen Cast besprochen haben. Heute aber ist es eine kleine Ausnahme. Heute reden wir nämlich über ein Spiel, das gar nicht so klein ist, das schon ein bisschen länger draußen ist. Wir reden heute über Doom Eternal, beziehungsweise ich werde nur darüber reden, um, Doom Eternal von Bethesda, programmiert von its Software, um, ich glaube, ich brauche euch nichts über Doom zu erzählen. Die Reihe hat äh, gut über 25 Jahre auf dem Buckel. Äh, auch der neue Teil kam ja 2016, kam ja ein Reboot. Jetzt Doom Eternal, die Fortsetzung. Die Kritiker, die Spieler lieben es. Ich glaube, die Verkäufe sind ganz gut. Die Kritiker bei 88% irgendwie so, also ziemlich hoch, gilt als eines der besten Spiele des Jahres 2020. Hm. Nur no, ich mag es nicht so. Ja. Ähm, also ich wollte hier mal kurz darlegen, warum und wieso mir ja ein paar Sachen nicht gefallen, warum ich finde, dass dieses Spiel doch weit hinter den Möglichkeiten zurückbleibt. Und ähm, ja, fangen wir von vorne an. Ähm, um was geht's in Doom? In Doom geht's, in Doom geht's eigentlich immer um das Gleiche: Der Doom Guy, wie er früher hieß oder jetzt der Slayer muss die Welt vor den Dämonen aus einer anderen Dimension retten. Also Stichworte wie, oder Schlagwörter, Schlagsätze wie, blutige Hölle des Mars, knietief im Blut warten, das sind so die Sprüche, die die Serie von Anfang an begleitet, sie war schon immer brutal, immer blutig, ähm, ja, wenn man sagen will, zynisch, wenig Story, es ging einfach nur um Action, 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 und da hat sich jetzt eigentlich auch nichts dran geändert, Ähm, wieder mal kommen die Dämonen aus einer anderen Dimension, und wieder mal muss das Slayer los und die äh, ganzen äh, aus dem Weg schaffen und im Grunde geht es darum, der Slayer rüstet sich mit den Waffen aus, es gibt eine Shotgun, es gibt eine Railgun, es gibt eine Energiewaffe, es gibt Schwerter es gibt alle möglichen Sachen, die man hat. Man geht dann in den Level rein, springt in eine, irgendwann kommt man in eine Kill Arena, Arena oder in einen Kill Room, wie man das nennen will. Und da muss man die Monster einen nach dem anderen erledigen, bis man endlich weiterkommen kann. Ähm die, die Monster werden immer stärker. Es gibt fliegende Monster. Es gibt feuerspeiende, säure-speiende Monster. Es gibt riesige, riesige Gehirne auf vier Beinen, äh, die dich angriffen, Das Gegnerdesign ist schräg. Ähm, es ist. Abwechslungsreich, würde ich auch sagen. Die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und das ist jetzt auch die, das Spielerische an sich ist nicht die Schwäche von äh, Doom Eternal. Also wenn man da reinhüpft, dann ist das ähm, einerseits wahnsinnig schnell und man könnte da leicht denken, ne, da geht einfach nur schnelle Reflexe und alles ist getan. Nein, da kommt doch noch ein bisschen Taktik dazu. Ähm, da gibt es nämlich so eine Sache, die sie auch in dem, äh, Doom, äh, in dem ersten Doom von 2016 rein, äh, schon drin hatten. Man kann die Gegner auch per Nahkampf vernichten und dadurch kann man Rüstungen oder Munition generieren. Das geht natürlich immer nur in einem bestimmten Moment. Man muss die erst ein bisschen verwunden und dann kann man sie erledigen. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann äh, fliegt man mit so einer Mischung aus äh, Fernkampf und Nahkampf durch die Gegner. Das ist ein schon ein wahnsinniger Flow, der da entsteht bei dem Ganzen. Ähm, es gibt da noch die Kettensäge natürlich. Wenn man damit ein Monster tötet, dann gibt es ja ganz viele Munitionen und so. Es gibt Dash, mit dem man ganz schnell über die die, die, die Arena gleiten kann, Doppelsprung, alles zusammen, was man halt so kennt. Das ist fordernd, das ist schweißtreibend und das erfordert wirklich diese ominösen Skills, ähm, die man braucht, ähm, äh, um um da durchzuhalten. Gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden ist, ist das brutal schwer, das Ding. Und... Was halt sagen, man kann sich nicht durchschießen. Also man kann nicht irgendwie einen Exploit ausnutzen, man kann nicht irgendeinen Fehler von dem Programm ausnutzen, um weiter zu, gehen, zu kommen. Nein, man muss schon von Anfang an hochkonzentriert bei der Sache sein, hochkonzentriert und schnell und wirklich alles Tastatur oder wenn ihr mit Gamepad spielt, wobei ich sage dazu, also das ist eigentlich aufgrund des Tempos des Spiels eigentlich ein Spiel für Mausentastatur, aber das werden ähm, Konsolenfreaks äh, wohl anders behaupten, aber wie gesagt, Skills sind gefragt, da muss man wirklich äh, dabei sein. Das, Ganze. das Problem ist nur so schön, wie das ist, ähm, das funktioniert eigentlich nur ein paar Stunden dann äh, wiederholt sich das alles immer wieder, immer wieder. Man springt in den kill rum rein, man äh, bringt die um. Die werden halt immer stärker. Wenn es am Anfang waren es vielleicht nur so zwei, drei Monstertypen, die waren, äh, die da waren, dann werden es am Ende doppelt so viel. Die werden immer stärker, kommen doppelt, dreifach. Ähm, die Bosskämpfe, die da sind, sie sind eigentlich ähm, ganz abwechslungsreich, mehrstufig und lang. Ähm... Aber für mich hat es halt nicht mehr funktioniert. Ich fand es dann irgendwann langweilig, weil die Doom, die da wurde nichts mehr erzählt. Also es ging einfach wirklich nur darum, du bist der Doom Guy, du bist der Erlöser, du bist der große äh, Kriegsgott, ähm, der jetzt die äh, Kohlen wieder aus dem Feuer holt. Und ähm, das war mir persönlich zu langweilig, dass man dazu sagen muss, es gibt natürlich, was auch eine Stärke von Doom war, was schon immer war, war das Level-Design. Jetzt nicht das Arena-Design, sondern das Level-Design. Das heißt, es gibt viel zu entdecken, bis du zu diesen Arenen kommst. Ähm, Man kann da Extras finden, man kann einfach nur Collectibles finden. Ähm, Man kann... Die, die quasi so eine Rüstung, die man hat, kann man ausbauen, man kann Runen finden, man kann die Waffen upgraden. Ähm, das sind so Rollenspielelemente, die auch schon in, den, äh, in dem Doom von 2016 drin waren, das haben die da einfach übernommen. Es ist jetzt alles einfach noch eine Nummer größer, stärker, ein bisschen abwechslungsreicher von den, von den Locations her, aber am Spiel selbst ändert sich nichts und ähm, das ist halt auf Dauer einfach zu wenig. Das Spiel, zu, also mir hat das Spiel so fünf Stunden, sage ich mal, Spaß gemacht. Aber dann ging es noch mal gut fünf bis sechs, vielleicht sieben Stunden weiter, und das war mir dann einfach. Ähm zu viel Monotonie, zu viel Wiederholung. Das Ganze, das wurde auch stressig. Also ich habe anfangs äh, mit einem hohen Schwierigkeitsgrad angefangen, bin dann auf den normalen, auf den Standard-Schwierigkeitsgrad zurückgegangen, weil es mir dann einfach das ganze, die ganze Aufregung nicht wert war. Ähm, und das ist vielleicht auch der Unterschied zu anderen Spielen. Wenn ich jetzt mal andere schwere Spiele jetzt nehmen, wie zum Beispiel die Souls-Spiele, in dem Fall gerade zuletzt Sekiro, was für mich eines der besten Spiele der letzten Jahre war. Ähm da, ähm, da hat es sich doch eher, da war das mehr so ein Training, wie, das du hattest. Ähm, das hat mich ja immer wieder herausgefordert, den nächsten Gegner zu besiegen und immer weiter vorzukommen. Fort, und das war halt in dem Fall nicht der Fall. Ähm, es war für mich immer von 0 auf 100 und das gerade so ab der so 5, 6 Stunden, da, da, da steigert sich das Spiel nicht mehr in meinen Augen. Es wird einfach nur Einfach nur die Masse zählt und ähm, das ist zwar von den einzelnen Arenen ganz gut designed. Also es gibt in den Arenen, die sind in die Vertikale gehen, sie gehen in die Höhe, geht in die Breite. Das sind keine kleinen Räumchen wie früher, wo du einfach nur in einen leeren Raum reingekommen bist, ähm, sondern äh, da springst du von dem einen äh, zum nächsten, hangelst dich da entlang, äh, suchst dir die Gegner richtig aus. Also das äh, auch gut gemacht, also spielerisch so, was das reine Spielprinzip anbetrifft, ähm, ist das Spiel eigentlich gelungen. Ähm, aber, und jetzt kommt halt der, der große, große Kritikpunkt neben der Monotonie, ähm, es hat halt darüber hinaus nichts zu erzählen. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Grund, wo es so grundsätzlich um das geht, was wir hier bei Polygamia machen. Ich glaube, ich spreche da auch für Lara. Für uns sind Videospiele eigentlich Mittel zum Zweck. Also wir lieben Videospiele, aber wir reden über Videospiele genauso, wie wir über Filme reden, wie wir über Serien reden, wie wir vielleicht über Bücher irgendwann mal reden werden. Keine Ahnung. Wir haben da einen Kunstanspruch, diese Spiele oder wie also wenn wir jetzt bei den Videospielen bleiben, die müssen etwas vermitteln, sie müssen eine gewisse Botschaft haben, sie müssen über das hinausgehen, über das eigentliche Spielerische hinaus. Und ähm, da hat halt Doom Eternal nicht viel zu bieten. Und das ist jetzt, klar wird jetzt jeder sagen, äh, das ist immer nur ein Doom, es geht nur um Doom, Ballern, Action und so weiter. Aber ähm, wenn, dann sage ich dazu, guckt euch mal Wolfenstein an. Guckt euch mal God of War an. Das sind alles... Ähm äh, Reihen, die auch angefangen haben, sehr oberflächlich, sehr auf dieses reine Spielprinzip äh, konzentriert, bei denen es auch nur die, dieser Übermensch, sage ich mal, das war der eine war der Kriegskott Kratos in God of War, in dem anderen ist es B.J. Plaskowitz aus Wolfenstein. aber wie haben sich diese Spiele doch Entwickelt. Also jetzt gerade Wolfenstein, fantastisch, wie sich das äh, gemacht hat, Das weil dieses Spiel neben diesem Aberwitz, neben dieser Action, dieser übertreten Action, die da ist, diesen, diesen verrückten, satirischen, schrägen Momenten, ähm, erzählt das Spiel oder Wolfenstein inzwischen auch von, von nicht nur vom Gewinnen sondern auch von Verlust, vom Verlieren. Man spürt so richtig, dass sich die Macher so ein bisschen über die Figur Gedanken macht, gemacht haben, was diese Figur heute vielleicht bedeuten kann, was diese, ähm, diese Figur Plaskowitz bedeuten soll. Das Ganze ist auf ein bisschen melodramatischere Weise ist das in God of War, wo Kratos jetzt als alten, alternder Kriegsgott sich um seinen Sohn kümmern muss. Den Tod seiner Frau verkraften muss. Das sind alles so Elemente, die das Videospiel auch weiterbringen in der Breite. Also, dass man, weil man sagt ja auch, nicht nur was ist Kunst, sondern wann ist Kunst. Und man muss sich auch heute einfach mit den Möglichkeiten, die Videospiele heute haben, was sie heute erzählen können, muss man auch mehr von Videospielen erwarten können, als einfach nur drauf losballern und Action und auch meinetwegen ein bisschen Taktik und so weiter. Und ähm, da ist Doom Eternal eigentlich stehen geblieben. Doom Eternal erfüllt so ein bisschen diese Allmachtsfantasien äh, des Gamers, ähm, dieser Superheld, der kritiklos zynisch durch die Horden von Gegnern metzelt, der sie mit äh, Kill-Moves, also mit so einem Finishing-Moves, brutal in Stücke reißt. Da ist überhaupt keine Zeit zur Reflexion, zum zum Innehalten und zu dem, was man da eigentlich tut, sondern es wird einfach nur konsumiert, rein, raus, das Ganze. Und das das ist eigentlich schade, weil diese Reihe würde halt dadurch halt, Weil man halt diesen, ähnlich wie Kratos in God of War, so einen Übermännchen, einen Überheld, einen Kriegsgott hat. Und da wäre halt die Fallhöhe so enorm groß und da würde dramaturgisch, von der Dramatik könnte man dann so viel einbauen. Man könnte ein bisschen, ich würde gerne mehr erfahren über das Universum, in dem dieser Slayer lebt, weil es ist vollgestopft mit so okkulten Symbolen, da ist garantiert viel Arbeit reingeflossen von den Grafikdesignern oder generell von den Set-Designern ähm, in, in diese ganze düstere, brutale Welt, aber, aber man hört da halt nichts, man erfährt nichts, es ist einfach nur so eine Tapete, die da ist, eine mhm. hübsche Tapete ein ist jetzt falsch, aber eine sehr effektvolle Tapete, äh, was ich noch dazu also technisch ist das auch, also was das spielerische anbetrifft ähm, ist das brillant, das, da ruckelt nichts, die Ladezeiten sind wahnsinnig kurz, das passt gut zu diesem äh, schnellen, schnellen Spielablauf, aber wie gesagt, da ist diese ganze Technik diese ganze Drumherum das ist alles nur Oberfläche da steckt nichts dahinter und ich hätte halt gerne dahinter geguckt. Und ähm, deswegen ist für mich ein Doom Eternal ein Spiel, das spielerisch und technisch vollauf überzeugen kann, aber inhaltlich total versagt. Ja. Hm. War das jetzt ein Rant? Kann man das jetzt als Rant bezeichnen? Ein 15-minütiger Rant über Doom Eternal? Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung zu dem Spiel, für mich jedenfalls, ähm, ich habe Doom Eternal durchgespielt, ich habe auch ein paar Extras freigeschaltet, äh, nur weil jetzt die Fragen kommen, habe ich vielleicht mittendrin aufgehört nein, ich habe bis zum Ende durchgespielt ähm, ähm, und so weiter, ich war auch gut 15, 20 Stunden vielleicht insgesamt, habe ich da mich mit beschäftigt ein paar Sachen nochmal neu gespielt ja, für mich war es zu wenig war es für euch genug wolltet ihr auch mehr? würde mich interessieren das war es heute zumindest von äh, meiner Seite über Doom Eternal in unserem Polysnack. Ich würde mich freuen, wenn ihr ähm, dazu in den sozialen Medien meinen kleinen Poli-Snack hier äh, äh, kommentieren könntet. Und ähm, wir hören uns wieder demnächst hier auf polygamia.de bei einem neuen spannenden Polycast oder Poli-Snack. Bis dann, auf Wiederhören und Tschüss. maps.